0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们来进入第七十回啊。第七十回呢是《红楼梦》里的回光返照。这里呢先接了一段啊，说贾琏自在梨香院半宿七日七，就是七日夜，就是七天。天天升道不断的做佛事，贾母喊了他去，吩咐不许送到贾庙里去。就贾母把贾琏喊来说，不许送到铁槛寺去。贾琏没有办法，只得又和石爵说了，就在尤三姐之上点了一个穴。啊，什么叫穴啊？挖个坑叫穴嘛，就简简单单挖个洞。这个洞在哪里呢？在尤三姐埋葬的地方，在那儿又挖一个洞，破土埋葬。那天送殡不过是族中人与王姓夫妇、尤氏婆媳而已。你看多么冷清啊！就是他们组里的一些人，就是姓贾的这些人，还有王姓的夫妻两个，还有尤氏婆媳，尤氏婆媳就是尤氏和尤老娘，对不对啊？就这几个人而已。凤姐一应不管，只凭他去办理。王熙凤终于露出了真面目了吧？那时候跟我没关系，一概不管。因又年近岁逼，好到了年末了，这个是红十三年要写完了啊，年近岁逼。租物未及不算外，就是事情很多很多啊。过年的事情当然很多了。又有林之孝开了一个人名单子来，共八个二十五岁的单身小厮，应该娶妻成房。好，这个什么意思啊？他们家的小厮和丫鬟长大了以后，就跟我们现在养宠物一样。你们结婚，你这两个结婚，就这样的。现在林之孝他不是管家吗？来了啊，开个单子啊，这里有八个二十五岁的小厮是单身的，应该娶老婆，等着有该放的丫头好求婚配呢啊。凤姐看了，先来问贾母和王夫人，大家商议。虽然有几个确实应该发配的，那个人都有缘故。什么缘故呢？第一个鸳鸯，我发过誓，我不嫁人，是不是啊？鸳鸯不行。第二个呢，琥珀有病不行。彩云呢，近日和贾环又闹了，也染了无医之症。彩云得了一个很严重的病。只有凤姐儿和李纨房中出使的大丫鬟出去了、啊，好，只出去了几个做粗活的这种年纪大的丫鬟啊，就是王熙凤和李纨那边的，其余、就是、大丫鬟不是都几呃大呃年纪大年纪大哎、呃、年纪大啊，其余的年纪还没到，令他们到外面去啊，也就是我们家的丫鬟不够，本来是丫鬟和小厮配备的嘛，丫鬟不够，你们去想别的办法吧啊。原来这一项，凤姐病了，李纨料理家中的事务不得闲暇。接着过年过节，好一个年又过节了。但这次过年一个字没提，是不是过年过节出来许多杂事，竟将诗社给搁起来。如今仲春天气，什么叫仲春啊？春天的第二个月，到了第几年了？呃。红十四年，哎，红十四年了啊！到了红十四年春天的第二个月了啊！得了功夫，怎奈宝玉因为冷冻了柳湘莲，见稳了尤小妹，惊视了尤二姐，气病了刘五儿，结接,接连连，闲愁狐恨，一重不了,了一重天啊！你看，冷冻了柳湘莲，就是柳湘莲因为一冷就是心里冷啊，一冷就走了嘛，当和道士去了嘛，冷冻了柳湘莲。见稳了尤小妹，就是自杀了；金氏就是吞金自杀了。尤二姐气病了刘，刘五儿这个事我们没看到，作者没写刘五儿怎么气病的，是不是？接接连连，闲仇胡恨一重贴一重，弄得情色若痴，言语长乱。是刘五儿，的事，呃，不是因为当初呃呃被呃当成、呃、偷东西的？但是那个事情过去不是好多时候了嘛，都已经大半年了嘛，是不是啊？大半年气病了，到现在还在气，就是贾宝玉到现在还在伤心，我觉得有有点怪怪的啊。就算是那个是吧？啊，慌的袭人等不敢回贾母，只得百般逗他玩笑，因为贾宝玉是因为心里不舒服嘛，所以袭人呢就逗他开心。这一天清晨才醒，只听到外间叽叽咕咕,咕笑声不断，袭人就笑着说：“你快出去解救。”秦文和麝月两个人按住温都里娜在那咯吱呢，就是搔痒痒啊，挠痒痒啊。就温都里娜还记得什么方官、嗯，对，方官啊。宝玉听了，忙披上灰鼠袄子出来一瞧，只见他们三个人的被褥、啊、还没叠起来，就是。床上的被子还没有叠呢，大衣也没有穿。那晴雯穿着葱绿的怨绸小袄、红小衣、红睡鞋，披着头发骑在雄奴身上啊，就是衣服也没穿好就骑在他身上。麝月是红领抹胸，你还都是内衣啊，抹胸披的一身旧衣真的啊。老太妃死快要有一年了吧？怎么一年？老太妃死好像快要有一年了。老太妃死对是要有一年了。啊，在那里抓着匈奴的泪肢，就是这个地方啊，就是鸽子窝。匈奴却仰在炕上，穿着撒花的紧身红裤绿袜，两脚乱蹬，也是被挠被挠痒痒嘛，两只脚在那蹬，笑得喘不过气来。宝玉忙上前笑着说：“两个大的欺负一个小的，等着我来帮忙。”说着也上床来，各自秦文，秦文一抓到痒呢，笑着丢下匈奴和宝玉对抓。匈奴趁势呢，又将秦文按倒了，向他的鞋内下去抓。袭人笑着说：“仔细冻着了，因为他们衣服都没穿好嘛，仔细冻着了。看他们四个人裹在一处，倒是觉得好笑。”忽然有李纨打发碧月来说：“昨晚上奶奶在这里把一块手帕子忘了，不知可在这里？李纨的手帕丢在这儿了。”小燕说：“有有有，我在地下捡了起来，不知道是哪一位的，才洗了出来晾着，还没干呢。”碧月见他四个人乱滚，就笑着说。倒是这里热闹，大清早的就来叽叽呱呱的玩到一起了。宝玉笑着说：“你们那里人也不少，怎么不玩？”碧月说：“我们奶奶不玩，把两个姨娘和秦姑娘也病住了。你说李纨怎么可能像他们这样挠痒痒？太不尊重了吧，是不是？李纨不是个寡妇嘛，而且脾气又又不想这么活泼，是不是？所以她说我们奶奶不玩，又不玩呢。”跟他一起住的两个姨娘，还有一个秦姑娘，秦姑娘就是宝琴，两个姨娘应该是那个吧，李文、李绮吧，是不是？啊？把这些人也都管住了，也都不能玩了。如今秦姑娘又跟了老太太前头去了，更寂寞了。宝琴又跟贾母住一块去了，两个姨娘今年过了，到明年冬天又都去了，又更寂寞呢。你瞧，宝姑娘那里出去了一个乡菱，就冷清了多少？把个云姑娘落了单，为什么出去了一个乡菱啊？湘菱怎么回事？我、哦、还怎么回事的？因为老公回来了呀。薛蟠不是做完生意回来都好几个月了吗？呃、是不是啊？正说着，只见湘云又打发了翠缕来说：“请二爷快出去瞧好诗。”“我二爷快出去看看好诗哦。”啊，谁写的诗啊？你看这个回目，《林黛玉重见桃花社》嘛，是不是啊？这回是林黛玉起的头。二爷快出去看好诗。宝玉听了，忙问：“哪里的好诗？”啊。翠缕笑着说：“姑娘们都在清芳亭上，你去了就知道。”宝玉听了，忙梳洗了出来。果然见黛玉、宝钗、湘云、宝琴、探春都在那里，手里拿着一篇诗。看见他来了，都笑着说：“这回子还不起来？咱们的诗社散了一年了，一年没有写诗了，是不是啊？”也有人作兴，如今正是初春季节，万物更新，正该鼓舞另立起来才好。湘云笑着说：“一起诗社时是秋天，就不应发达。”就是湘云嘛，开个玩笑。我们当初起这个诗社，不是因为菊花诗啊什么的嘛？先是海棠诗，然后菊花诗嘛，是秋天起的，所以就不发达，搞得现在又没了，是不是啊？如今却是好万物逢春，皆主生盛，何况这个桃花诗呢？又好，就把海棠社改做桃花社吧。就是我们当时那个诗社叫海棠社嘛，现在改做桃花社。宝玉听着点头说：“很好。”忙要诗来看，众人都说。咱们此时就访稻香老农去，大家一定好起来的。就是我们要重新立诗社了，这个事情还要去找李纨说的，一起起来都往稻香村走。宝玉一边走一边看那个纸上写的《桃花行》一篇，什么叫行？行就是古代的一种诗，叫歌行体。歌行体这种诗呢，很容易懂。前面我跟你讲过，有一种很容易懂的诗啊，叫乐府体。乐府体我不是读给你听过的吗？特别容易懂，就不需要解释。歌行体呢也比较容易懂，难懂的是赋嘛，是不是？你看这个《桃花行》啊，一读就懂。桃花帘外东风软，桃花帘内晨妆懒，懂吗？懂。哎，帘、嗯、外桃花帘内人，人与桃花歌不远。东风有意皆帘拢，花欲窥人帘不卷。桃花帘外开人就帘中人比桃花瘦。花解怜人，花也愁；隔帘消息，风吹透。这个消息跟我们现在消息不一样啊！我们现在消息就是一个信息啊。以前呢是隔着帘子是有东西进来，有风吹进来的意思啊。风透香帘，花满庭。这个香帘要跟你解释一下，香就是一种竹子，叫潇湘竹嘛。用这种竹子做的帘子叫香帘啊。风透香帘，花满庭。听竹子它做帘子？那、啊、你没见过用竹子做的帘子啊？帘子是这样的，竹子劈成一根一根的，然后拿这个绳子这样串，这样串。那我们来打开网上看看竹帘，看看竹帘的图，你一看就知道。我们家的竹，呃，以前我老家啊，竹这个帘子都是竹子做的。现在我们因因为是不使用了，你看，我们随便点开一个看看。那、啊、这是一根一根竹子，这你看到的是线。这个图有点小啊。这个竹帘呢，因为那个竹子和竹子之间的空隙大，所以呢，看起来有点像半透明的效果。看懂什么叫竹帘了吗？看懂。啊啊，这里说到风透相邻啊，相邻啊，风透相连，花满庭，庭是庭院嘛，庭院里全是花嘛。庭前春色倍伤情，你看这就是林黛玉的诗，她总是要伤感情的。庭前春色倍伤情，闲苔院落门空掩，这个苔是苔藓。那个台藓上面没有人去踩嘛，没有东西去碰嘛，所以这个地方是长得不错啊，就是叫闲台。闲台院落门空眼空的，就是没有观赏这个眼，就是有点像观字的样子啊。斜日栏杆人自凭，这个凭是指靠的意思，人靠着栏杆叫平栏，知道吗？斜日栏杆人自凭，平栏人向东风气。茜裙偷傍桃花力，这个茜裙就是茜纱裙嘛，就是一种好的布料做的裙子嘛。桃花桃叶乱纷纷，花绽新红叶凝碧。好，前面这句话呢，应该是能够理解成林黛玉的心境啊。林黛玉的心，她就像桃花落、桃叶落那样乱纷纷，她什么时候心里会纯净如水啊？是不是？啊？雾裹烟封一万株。这个是看那个桃树的样子啊，雾果烟峰一万株，烘楼照壁红模糊。天机烧破鸳鸯井，春酣欲醒移山枕。侍女金盆进水来，香泉影蘸胭脂冷。胭脂鲜艳何香泪，花之颜色人之泪。说胭脂那个颜色啊，跟什么东西像啊？就又像花的颜色，又像人的眼泪。若将人类比桃花，泪自长流，花自媚，媚就是漂亮啊。人的眼泪永远在流，花呢一直很漂亮。泪眼观花，泪易干，泪干春尽，花憔悴，憔悴花遮憔悴人，花飞人倦意黄昏。一声杜宇，这个杜宇是杜鹃啊。一声杜宇春归尽，就是等到杜鹃叫呢，春已经要结束了。寂寞帘栊空月痕，这个是很好理解，没有什么太难的。而且从中我们看出来的意境啊，就是林黛玉这种个性。宝玉看了，并不称赞，却滚下泪来。你看，最好的知音，并不是说“哎呀，写得好，写得好，鼓掌”。不是的，宝玉看看就流下泪来了，因为宝玉从中感觉到了林黛玉的内心的那种寂寞、那种哀愁，知道这是林黛玉写的，因此落下泪来。又怕别人看见，忙自己擦了，就问：“你们怎么得来？”就是你们怎么弄来的？宝琴笑着说：“你猜是谁做的？”宝玉笑着说：“自然是潇湘子的稿子。”啊。宝琴笑着说：“先是我做的呢，这是我写的。”宝玉笑着说：“我不信，这个声调口气迥乎不像是横无之体啊，就是不像是你们写的，所以我不相信。”宝钗笑着说：“所以你不通？难道杜工部首首只做重举两开他日泪之句不成？也就是杜甫，难道每一首诗都是一样的吗？”也有这个红绽雨肥梅啊，也有水行千峰翠带长啊，这个形你不认识吧？以前的一种菜形菜，咱们现在不吃那个，就水里的那种水生植物啊。宝玉笑着说：“固然这样说，但是我知道姐姐是不许妹妹有此上倒词句的，就是我知道薛宝钗不允许薛宝琴上写这样的诗的。妹妹虽有此才，是断不肯做的。”就是薛宝琴，你要写能写得出这么好的来，但是你不会写，比不得林妹妹曾经离上作此哀音。林黛玉为什么老是有这么悲哀的声音出来呢？她自己就是一个孤单的人，她的父母都没有了，独自一个人寄居在娘舅家嘛。众人听说也都笑了。以至稻香村中，僵尸与李纨看了，自不必说，称赏不已。说起诗社，大家议定，说明天是三月初二，你看又到了三月份了啊，是刚才说是春天的第二个月吧，现在已经到第三个月了。明天是三月初二，旧起社，改海棠社为桃花社，林黛玉就是社主。好，现在你是老大了，因为这次成立诗社是林黛玉起的头嘛。上次，呃，是呃，探春起的他也不是社长。哎，上次的社长是李纨，是不是因为他老大，因为他年纪大。呵呵<笑>说明日饭后齐集潇湘馆，因又大家拟题，黛玉就说大家就要桃花诗一百韵。好，我们要写就是写桃花诗一百韵。宝钗说使不得。从来的桃花是那么多，就算写了，一定落套，就是一定落了前人的俗套嘛，比不得你这一首古风，须得在你，就是千万不可以叫我们写桃花运啊！写桃花运，写来写去都落了俗套了。正说着，有人说舅太太来了，姑娘出去请安。舅太太是谁呢？应该是娘舅家那边的老太太，可能是舅妈，舅妈他们管这叫舅太太啊。因此，大家都往前头来见王子腾的夫人，果然是舅妈，是不是？舅太太是王子腾的夫人嘛？陪着说话，吃完饭又陪入园中来，各处游玩一遍，到晚上掌灯才走。第二天是探春的寿日，你看三月初二那天是探春的生日，元春早打发了两个小太监送了几件玩器，阖家都有寿仪，就是寿礼啊，字不必说。饭后，探春换了礼服，各处行礼。好，他跟贾宝玉一样嘛，过生日那天要出去给别人磕头，要谢人家嘛。黛玉笑得向众人说：“我这个仪式开得又不巧了，偏忘了这两天是他的生日。虽不白酒唱戏的，少不得都陪他在老太太、太太跟前玩笑一回，如何能得闲空啊？就是，既然他生日嘛，虽然不唱戏、不喝酒，但是要去给每个人磕头啊，哪里有空写诗啊？于是呢，又改到了初五这一天。”众姊妹都在房中做早膳毕，就是吃完早饭，便有贾政的书信到了。宝玉请安，将请贾母的安饼拆开念与贾母听，什么意思啊？贾政写回来的信啊，贾宝玉要拿到贾母跟前去，先拆开来念给贾母听，因为他老大，是不是啊？上面不过是请安的话，贾政也无非就是说我给大家请安，给什么妈妈请安之类的。说六月中准备进京这些话，贾政出去好久了吧？是不是啊？到六月份准备进来，其余家信事务之贴自由贾琏和王夫人开读，就是交代家里要做什么，要做什么的这些东西呢，用不到读给老太太听啊，由贾琏啊、王夫人之心之类的人去读。众人听说六七月就回来，都喜之不尽，好，都高兴了。原来六七月就可以，就是贾政就可以回来了。偏生近日王子腾之女许与保宁侯之子为妻。王子腾的女儿又嫁给宝宁侯家的儿子了，择日于五月初十日过门。凤姐儿又忙着张罗，长三五天不在家。这一天，王子腾的夫人又来接凤姐儿，一并请众生男生女啊，就是外孙啊、外孙女儿，众生男生女闲乐一回。贾母和王夫人又名宝玉啊、探春啊、黛玉啊、宝钗啊四个人跟着王熙凤一起去，众人不敢违拗。贾母说的嘛，众人就不敢为，拗，不敢不去，只得回房去另外装饰起来。这些人要到别人家做客，还得另外装饰，那个装饰要更加隆重一点。五个人作词，去了一天，掌灯方回。你看这里，作者用这种比较琐碎的笔墨写了好多好多杂事，为什么呢？因为他要写这个诗社开起来又麻烦。说好的三月初啊，结果诶，探春的生日是不是啊？说好的三月初五，结果呢又有事情了。什么接到一封信啊？谁回？呃，贾政要回来啊。接下来呢，事多。林啊，不是林了，王子腾家嫁女儿，还有这个王家，因为王熙凤是王家嫁过来的嘛，所以呢，王家还请王熙凤过去啊，还要带着贾宝玉啊、黛玉啊、探春这些人过去，所以来来往往事情多，所以他们的这个施舍一直都搁浅着，一直没有开始啊。宝玉进入怡红院歇了半刻，袭人便趁机见景劝他收一收心。袭人为什么要劝他收一收心呢？这是一个好机会，你老爸要回来了，你老爸回来会管你吗？你说你这一年你读书了没有？没<笑>是不是没读书？啊？对吧？你老爸回来怎么办？是不是、啊？好，你要收一收心，把这个书、嗯。假设对，出去多久了？出去啊，我估计得有一两年了吧。中间有没有回来过、啊、中间哪一次？应该是,是不是就是呃、啊，接、啊、海棠社之前出去了？哎，接海棠社之前出去了，有有一两年了，没回来，应该是没回来。一次都没回来吗？嗯、哎，没有。一次都没有吗？没有，至少是没提到他回来，嗯、呃哎，说劝他收一收心，闲时把书理一理，要预备的。宝玉屈指一算，还早呢，不是现在才三月份吗？说六七月回来吗？是不是还早呢。袭人说，书是第一件，字呢？字是第二件，到时候你就算书背得出来，那你写的字在哪里呢？你这个两年你写的字写了多少张？是不是啊？黛玉笑着说：“宝玉、这个，嗯，六个月回来是要假证、呃、啊，假证呀、啊，我听成假证了。哦”假证啊！假证就是贾宝玉的爸爸啊。说他回来要查你写的字啊。宝玉说：“我时常也写的好多了，难道没有收着？”袭人说。何曾没有收的？你昨二不在家，我就拿出来算算，总共才多少五六十篇？就是这一两年了，你写了五六十篇，是不是、啊？这是哦，三四年，你看先生说的是三四年功夫，但是我读出来肯定没有三四年，可能有两年，是不是啊？但不会有三四年啊。那有三年吗？应该没有三年，红十二年的年初嘛，到现在红十四年嘛，哪有三年呢？这大头大尾算三年，是不是、啊？十二、十三、十四，对吧？好，说这三十年的功夫，难道只有这几张字不成？依我说，从明天起就把别的信收起来，天天快写几张字补上。这个“零”是什么意思？知道吗？临时吗？不是临时，我照着那个字写这个字叫“零”，跟着书法家学字嘛。书法家写得好嘛，我照着他写叫“零”，啊，所以说你要零几张出来。虽不能按日都有，虽然不可能说你一下子就补了这个这么几年的字，但是也要大概看看得过去吧。宝玉听了，忙着自己又亲自检查一遍，真的搪塞不过去啊，就五六十篇啊，就说明天开始。嗯、啊啊，像贾宝玉这样，像贾宝玉这样的人，呃，他写字效率应该是很怎样的？<笑>嗯。不知道，我也没看看到贾宝玉前面没看到过有哪里说让贾宝玉写字过啊？也没有，也没有看到过贾政要求贾宝玉每天写几篇或者每几天写一篇，没有过这个要求是不是啊？但是出去两年了，你拿出五六十篇字来，这肯定太少，是不是啊？贾宝玉说实在是搪塞不过去了啊，于是呢，说明天开始我每天写一百个字，于是大家都安下。好，接下来呢就要真的要写贾宝玉怎么样用功了。但是呢，光靠贾宝玉啊，你再怎么临时抱佛脚，你用三个月、两个月时间，用两个月时间补两年的东西，你补不上来的，是不是啊？然后呢，呃，别人和来帮忙吗？哎，对对对，你猜对了，别人帮忙，写字可以帮忙的嘛，读书不能帮。如果说老爸叫你来来帮背，那怎么办？你总不能叫人帮忙啊，是不是啊？<笑>那贾宝玉他还得自己读书啊。所以接下来呢，还有一个，嗯，不同人写出来的字会不会有区别？呃，可以互相模仿。而且这里面有一个人是模仿贾宝玉的这个文化的最像、最愿意替他帮忙的谁呀？谁、啊？嗯，谁是最愿意替贾宝玉的呀？黛玉。哎，林黛玉。林黛玉和别人在后面的后呃后文里面，我们会看到啊，大家都来帮贾宝玉，但是只有林黛玉的方法和别人不一样。林黛玉嘴上一句话没说，但实实在在,在拿出一担来了。嗯，明白吗？就跟有一次贾宝玉被烫伤以后。呃，是被烫伤以后，还是被那个五个鬼撵了以后？哦，被打，被打了以后，每一个人都去看望，唯独林黛玉站在桃花底下，遥遥的望着。花阴底下不是桃花，站在花阴底下遥遥的望着，没有去，是不是、啊、我们有没有分析过、啊、有，哎，是这回也是啊。那别人怎么帮的？都帮他写字，但是林黛玉她不说呀，她拿出一大来了呀，是吗？拿的最多，而且嘴上不说嘛。在这一集里，我们又看到了诗歌《红楼梦》。到了后面，很少出现这样风雅的事了。所以猫哥说过，这是《红楼梦》里的回光返照嘛。在这里，正好跟大家讨论一下，大家读《红楼梦》的时候是怎样读其中的诗歌的？有没有选择跳过？其实跳过也没什么不好的。猫哥以前就说过，不管读其中的哪几个小段，都比不读要多嘛。我们对待历史文化遗产最大的担忧是失去受众，所以有人看比没人看好。这就好比另一个问题：祷告的时候能否抽烟？你就别太在意了嘛，毕竟人家还祷告了嘛。在《红楼梦》中有好多诗，既有难懂的，也有好懂的。原因是他们有各自的题材。我国古代的诗歌从来就有好懂的，比如乐府体和歌行体这两种题材，在《红楼梦》里都有。这次林黛玉写的是歌行体。乐府体和歌行体为什么容易懂呢？因为他们的受众是古代的平民，古代人平常沟通的语言并不是文言文，而是他们的白话文，叫古白话文。虽说跟咱们现在的白话不一样，至少比文言文好懂。所以，我们拿起李白的长杆《长干行》，郎骑竹马来，绕床弄青梅，同居长干里，两小无闲猜。一点也没有阅读的障碍。拿起杜甫的《兵车行》，车零零马萧萧，行人弓箭各在腰，完全能够体会到杜甫当年的紧迫气氛。猫哥详说《红楼梦》，因为详嘛，所以不会跳过这些诗歌，而且从头一直到现在，除了《景欢仙子赋》以外，就没有跳过什么。猫哥为了说清楚什么叫做赋以及赋的一般特征，还给女儿读了两篇历史上著名的赋，《阿房宫赋》和《洛神赋》。但都是选其中的一部分内容而已。正因为附的内容太虚无，太没有实质性内容，所以我选择了跳过。其他的诗都是一字一句的读的。我们回到生活中来啊，其实写诗离我们生活不远的。大家一定听说过“熟读唐诗三百首，不会作诗也会赢吧？起初我也以为这句话肯定是骗我去读诗的，我才不相信的。但是当我自己发现我也会写诗了，我终于相信了。那是我读高中的时候，高中那段时间，老师一次次在我们耳边说：“这三年是你们一辈子中最苦的三年。将来你们长大了，工作了，你们回过来回忆，一定会发现这三年才是人生最苦的三年。”那个三年的确是苦啊，相当于坐牢。每天早读的时间，老师都会站在前面看着大家，哪个敢不读啊？但是老师只能看到你的嘴巴在动，根本就不会知道你读的是什么嘛。所以，当我把规定的任务完成后，我就会偷偷的读唐诗宋词，反正老师也不知道，是吧？在那几年的岁月里，我写过好多诗词，还跟同班的几位爱好者一起开诗社，只不过人数也没有《红楼梦》里的诗社多，诗词质量也没有那么好，但是看到人头上的作品数量，并不比《红楼梦》里的这些人写的少。后来读大学开始太自由了嘛，没人管了，没人逼着读书了，唐诗宋词也不读了，然后就不会写了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥详说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言，我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。